0: Am constatat cu, cu bucurie uh, acest lucru, unde vând exact același produse pe care le vindem noi într-un magazin AgroLand Mega, Ce anume produse pentru animale de companie, produse pentru grănirălit și produse pentru hobby farming. Hobby farming îi spunem la uh, partea asta de mici fermieri sau gospodari care își produc în, în curte uh, hrana proprie, o parte din hrana proprie, nu din motive economice, fiindcă este mai scump să produci acasă. Exact. La nivel global există un deficit de cereale. Adică producem mai puțin decât consumăm. Ce se întâmplă? marile puteri, aici vorbim de state, de China, Rusia, marile puteri economice.
1: Salutări și bine ați revenit la Complex Made Simple. Astăzi l-am alături de mine pe Horia Cardoș, unul dintre cei mai experimentați oameni din industria Agricolă. Fondator Agroland. Salutări, Horia. Mulțumim mult pentru acceptarea invitației. Salut,
0: mulțumesc și eu tare mult pentru invitație și sunt convins că va avea un dialog interesant.
1: Ați spus vă spunem un pic ce faceți voi. Ce a făcut Agroland de la înființare până acum, ce ați făcut în ultimii ani. Și avem diverse. Okay, cât timp avem.
0: <laughs> Suficient, nu da, e ok. Uh, am început cu 25 de ani, uh, cu niște magazinașe pentru mici fermieri. Vindeam uh, diverse produse pentru ei. De obicei din zona de, de obicei, în principal din zona de nutriție, premixuri furaje concentrate. Am început după aceea să aducem echipamente. Uh, și am învățat ușor, ușor piața asta. Timp de mai mulți ani am încercat să ne dezvoltăm în, în regiune, în, în zona Banatului și am văzut că funcționează. Ulterior, prin 2002-2003, am început să ne gândim la francizarea acestui concept. Odată cu conceptul au venit și numele, de atunci ne numim Agroland, Uh, și a urmat o expansiune destul de agresivă în uh, 2007-2008 aveam deja 100 de magazine. Uh, după aceea oh. am început să creștem cu 23 de magazine pe zi. În așa fel încât acum vreo 5 ani am ajuns la 250 de magazine. Uh, după, după, acest, după această born am... Uh, n-am mai pus accentul pe numărul de locații, ci pe suprafața lor. Am vrut să mărim suprafața, fiindcă, evident, odată cu trecerea timpului am căpătat și noi experiență și am vrut să adresăm și alte nevoi ale clienților noștri existent și totodată să încercăm să adresăm și alte segmente de clienți. În acel, în acel moment, acum 5-6 ani, ne gândeam la un magazin de suprafață mai mare. Dacă magazinele de atunci aveau 50-100 de metri, acest magazin, acest nou concept, ne gândeam că ar trebui să aibă în jur de 100 de metri pătrați. O, 500 de metri pătrați. Ce scuze. Am făcut primul magazin lângă Craiova. A fost eșec. Aproape total. Am greșit totul. De la sortimentație, la, la locație, la poziționare. Din fericire, am avut uh, răbdare să testăm acest concept pentru uh, aproape 2 ani. Uh, ne-am dat seama că nu funcționează, orice am face, orice am încercat ca să aducem clienți, uh, și atunci am apelat uh, la consultanți străini pe, pe zona de retail, cu care am reușit să, între timp, să, să setăm acest uh, nou concept de, de magazin uh, Agroland mega. De ce Agroland Mega? Fiindcă este de aproape 10 ori mai mare decât formatul inițial, unde aveam 300-400 de SK-uri, 3-400 număr de, de, de produse. Într-un Agroland Mega, dacă vorbim de 400 de metri pătrați, vorbim de 2.500-3.000 de, de produse aflate la vânzare în, în acest format de magazin. Uh, primul l-am deschis acum uh, trei ani. L-a deschis un francizat de nostru. Uh, am omis să vă spun uh, în 2003, atunci când am uh, fondat uh, sau când am pus bazele acestei acestei francize sau de atunci înainte uh, majoritatea magazinelor noastre sunt operate de de în timp, lucrurile s-au, s-au schimbat, au avut o dinamică, în sensul în care noi am preluat uh, magazinul de la francizații care nu se descurcau foarte bine. Uh, acum, uh, din cifra de afaceri, uh, noi operăm uh, cam 40% din, uh, din magazine raportând la cifra de afaceri. Este operată în magazinele noastre, restul în magazine francizații. Așa cum spuneam, acum 3 de ani, în județul Galați am avut un francizat care... A deschis un magazin de aproape 400 de metri pătrați, cu sprijinul nostru, evident. Uh, lucrurile au funcționat foarte bine și de atunci, până acum, avem deschise în total 16 magazine în acest format. Magazinul din lăgă Craio- Craiovan nu este agroal mega, dar intenționăm uh, în această primăvară să-l, să-l transformă. Anul acesta vrem să ajungem să deschidem cel puțin 10 magazine agroland în format agroland mega. Dacă lucrurile merg bine, și aici mă refer la dezvoltatori, fiindcă dezvoltatorii în în zona de retail parcuri au probleme, de fapt, cum au probleme toate industriile începând de la debutul pandemiei, întârzieri din diverse motive, lipsă de materiale, lipsă de forță Foarte de muncă de. și așa mai departe. Și atunci, cumva, cred că planul nostru de a deschide 14 magazine anul, în anul 2022 va fi cumva uh, întârziat de, de aceste întârzieri. Vorbim de uh, cei mai mari uh, dezvoltatori de pe piață românească de retail parcuri, nu vorbim de, de companii locale mici da, da. care se chinuie, ci vorbim de dezvoltatori mari care de la lună la lună ne, ne, tot, ne tot amână. Nu este bine pentru noi, fiindcă evident că ne-a făcut niște bugete, ne-a făcut niște planuri.
1: Corect.
0: Deocamdată magazinele mega care se deschid n-au un buget foarte mare. Deci impactul din punct de al vânzărilor nu este foarte mare, dar Îți dai seama, alocăm niște resurse care, până la urmă, trebuie amânate. Dar suntem în regulă. Exact. Despre ce am vorbit până acum este, este partea de retail. Dacă vrei să mă întreb ceva ca să nu... Da,
1: mă gândeam, mi se pare foarte interesantă uh, paralela sau partea asta de retail în industria asta agricolă cu industria de fashion sau, mă rog, retailul asta pe care îl vedem noi stradal, moluri poate. de prin 2014-2015, cred, merg la târgurile de pe afară, retail expo, tot felul de, în UK, în Statele Unite și am văzut shift-ul ăsta de pe atunci, de la magazine de suprafață mică și multe de proximitate, la magazine care îți oferă o varietate mai mare, o experiență mai bună, servicii mai bune, adică exista shift-ul ăsta de pe atunci acum îl văd din ce în ce mai des și în România și în tot felul de în industria asta de fashion clar. Deci magazinele se transformă în centre de experiență. Mi se pare foarte interesant că și voi ați făcut și ul ăsta acum ceva timp de la magazine de dimensiune mică. L-ați făcut pentru a oferi clientului o experiență mai bună sau doar din prisma varietății și clientul oricum devenea mai mobil și putea a... să meargă în
0: Sunt sigur să mai multe motive <coughs> cumva piața ne, ne ducea în direcția asta. Noi am accelerat, doar am accelerat procesul. Evident, circulând mult în afară, încerc să înțeleg ce se întâmplă în industria noastră. Avem jucători în toată Europa, practic, care au evoluat ca și noi de la magazine foarte mici, doar că nu au pornit business lor în anii 2000, noi nu au pornit în 97, dar... Am început să devenim relevanți după 2003-2004. Eu am pornit în anii 70 cu magazine mici, cu hrană pentru animale, cu ce mai vindeau ei mici echipamente, utilaje, ustensile pentru gospodar sau fermieri. Și acum a evoluat către magazine de suprafață de peste 1000 de metri pătrați, unde vând și am constatat cu, cu bucurie. Uh, acest lucru, unde vând exact același produse pe care le vindem noi într-un magazin Angroland Mega. Și anume, produse pentru animale de companie, produse pentru grănirălit și produse pentru hobby farming. Hobby farming îi spunem la uh, partea asta de mici fermieri sau gospodari care își produc în, în curte uh, hrana proprie. O parte din hrana proprie. Uh, nu din motive economice, fiindcă este mai scump să produci acasă, exact. decât să cumperi din supermarket. Sigur, diferența o face calitatea. Dacă ar fi să cumper calitatea aceea din supermarket, ar fi de 4-5 ori mai scumpă decât este astăzi uh, calitatea pe care o găsești în supermarket. În supermarket găsește o calitate uh, ok uh, pentru marea masa a populației. Cei care vor ceva în plus, poate au copii mici sau probleme de sănătate în familie sau pur și simplu sunt pasionați de, exact. de creșterea animalelor vor vor alege să, să crească în uh, propria gospodărie sau într-o mică fermă. Uh, ce e surprinzător pentru o națiune preponderă rurală, cum era România până acum, să zicem, 10-15 ani, acum lucrurile s-au schimbat, Și, apropo, vom vedea datele la răcensământ care vor fi șocante, nu știu dacă știți, dar sunt date oficiale, neoficiale, deja, care ne vor surprinde foarte mult din punct de vedere al numărului de români care mă trăiesc în în țara noastră. Da, nu știu. Da, vă las (laughs) să fiți surprins de informațiile oficiale. Cum spuneam, dacă ne așteptăm ca o țară fostă, rurală și deja nu mai este, deja Populația, în majoritate, trăiește în orașe mai mari sau mai mici. Țările din vest, și aici vorbim și de cele din nordul Europei, nu numai cele de la Mediterană, vorbim de de la Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, unde există un sector foarte serios pe zona de hobby farming. Știm asta de la furnizorii noștri de echipamente. Și spun... Noi ne imaginam că ce buni și ce mari cumpărători suntem. Suntem printre cei mari din Europa, dacă vorbim de echipamente pentru ferme mici și gospodărie. Ne-au arătat niște cifre, ce se întâmplă în UK, ce se întâmplă în Olanda, în Belgia, în Germania, așa cum spuneam, unde nu se văd. Evident că dacă noi vizităm orașele turistice, mergem la restaurante bune și nu mergem în, zona, în zone rurale, ne, ne imaginăm că toată lumea acolo își exact cumpără hrana din supermarket. Da, poate 80% sau 90%. Dar există o pătură importantă de populație, nu săracă, de precizat, care preferă să, să surseze o parte din, din hrană din, din zona rurală. Ei, același lucru se întâmplă la noi și revenind, modelul Agroland Mega este inspirat de ce se întâmplă afară. Uh, în țările mult cu populație mai înstărită decât în România. Funcționează, bani mai mult, spuneai că vizitezi trguri de retail. Conceptul pet and garden este cel mai în vogă, cel mai în trend acum, iar toți dezvoltatorii de parcuri comerciale spun parcuri comerciale la dezvoltările de tip strip mall. Adică ai o parcare în centru și pe lateral ai boxuri unde ai acces direct din Din parcare, nu vorbim de galerii comerciale acoperite, unde credem că nu s-ar potrivi conceptul nostru. Dar în în genul ăsta de dezvoltări, în afară de ancora de food, al doilea cel mai important, sau doilea cea mai importantă ancora, este Petengarden. După aceea vin, vin retailerii de... Uh, fast fashion, să le spunem. cei care ok, vând uh, haine de o calitate medie, dar foarte, foarte convenabilă din punct de vedere preț. Sigur, ceea ce sunt prezenți, doar că vorbim de un retailer de food, un retailer Pet Garden, 3 sau 4 uh, sau 5 uh, retailer din zona de, de fast fashion. Asta sunt
1: două trenduri pe care le văd din ce în ce mai accelerat în ultimii ani. Asta de uh, farm to table sau în care oamenii au o, o atenție sau o grijă foarte mult mai mare uh, pentru ce mănâncă, ce alimente consumă, preferă să știe sourcing-ul, să fie totul ok. Și uh, animale de companie, deținerea de animale de companie sau cumva au... Chiar văzusem că în momentul în care a început pandemia a fost singurul, sau mă rog, prima lună în care nu mai existau animale în adăposturile din Statele Unite
0: da. de și în, și, în, și în Europa. Da. Și în Europa da. Bun, a, foarte... aici era un tric. <laughs> în momentul când a apărut lockdown-ul, în unele țări a, era permisă ieșirea dacă plimbai un animal de companie. Și atunci, exact. din două motive, odată dată să ieși da. și a doua stai să des exact, în casă exact. era da mă, măcar îți aducea o mă rog, o companie. Uh, ce să spui despre
1: că da, multe, exact, uh,
0: Un element important uh, al conceptului uh, from uh, from uh, farm to table este distanța pe care o parcurge alimentul. Noi astăzi în Europa, și o spun am spus o de enumerate ori și o să tot spun, în Europa o roșie traversă călătorește 2500 km kilometri din locul unde este produsă până în uh, farfuria consumatorului. Uh, imaginați-vă ce, ce amprentă de carbonare și ce uh, operație logistică ce complexă. E, de, de pentru trebuie. ce să faci? Da, ok. Vrem uh, să avem roșii pe masă uh, 12 luni din 12. 50 de săptămâni din... Nu este chiar în Ei, Și atunci, cumva și guvernele dar și retailerii, fiindcă retailerii grupurile internaționale simt ceea ce vor clienții și vor, evident, fiind în competiție vor să fie primii care, care adoptă modele sustenabile, să le spunem că adică nu sunt doar vorbe, vorbim de este mai ales în, în perioada asta de pandemie ne-a arătat că lanțurile logistice lungi Sunt foarte vulnerabile și nu vorbim doar de automotive sau de metale sau de cereale, vorbim de de hrană, pur și simplu. Și guvernele, cel puțin guvernele care își fac strategii pe pe mulți ani, se gândesc la lucrul ăsta. Și atunci sunt două direcții. Odată guvernele vor încerca să determine retailerii să se aprovizioneze aproape de local, magazinul uh, unde, unde se vinde marfa, uh, iar retailerii, la rândul lor, vor încerca să servească nevoia, fiindcă deja este o nevoie a clienților educați, de a ști de unde vine mâncarea și zice, ok, uh, mă duc să-mi cumpăr uh, lapte. Uh, păi de unde cumpăr lapte? De la magazin, supermarketul cu tare, german, francez, vă, nu contează, belgian. Uh, dar să văd uh, de unde este, unde este produs. De ce să cumpăr lapte produs în Polonia, să susțin uh, pensiile și salariile din exact, țara respectivă exact. uh, și să știi că există deja o pătură importantă, uh, o categorie importantă de, de consumatori care sunt conștienți de lucrul ăsta. Și vor zice, ok, trebuie să-și și dar când vorbim de coșul de food, totuși nu este atât de mult. Diferența nu e mare. Da, nu e mare. Adică plătesc un leu în pluzit, ia un, uh, iau un lapte produs în România sau produs în, în altă țară. Și dacă te gândești așa, ok, uh, ce fac? Îmi, uh, îmi scad șansele copiilor români la o piață a muncii în, în viitor? Că asta fac. Dau bani guvernelor altor țări ca să susțină educația copiilor lor care să vină să-i uh, concureze pe copiii noștri.
1: Exact. Ca paralelă, întotdeauna am fost fascinat. Toate studiile, dar toate Studiile făcute pe impactul sănătății Impactul sportului asupra sănătății Asupra sistemului medical, în toate Se spune că orice Euro, dolar, leu investit în, în sport Îți aduce niște beneficii Și economii în sistemul de sănătate Toate De ce nu se ține mai mult? Asta nu știu uh, Și de ce nu se face mai mult că, uh,
0: La fel și asta ar trebui, Oamenii care ajung în poziție de decizie uh, Știu că sunt efemeri. Poziția. Și așa e sistemul politic, dar nu cred că doar în România, unde oamenii uh, sau dau, dau exemple Consiliul consiliu de Administrație ale Companiilor sau Directorul General, care sunt aleși pe mandate uh, relativ scurte Căi. pentru viața unei companii importante. Căi. Ei, dacă ei uh, trebuie să ia decizii care să aibă impact în viața socia- societății peste 10 ani vor fi foarte puțin determinați să facă lucrul ăsta. Dacă uh, se gândesc, ok, mărim pensiile de peste șase ani, ok, va afecta mandatul meu și mă va ajuta. Și, sau vor zice, cu banii ăia construim școli sau exact, exact yeah. sau whatever, uh, zice, ok, nu se va vedea și nu right. voi fi reales sau nu voi beneficia de, de pe urma acțiunii, acțiunii mele, fică, știe, se știe statistic. 10 ani e, e mult pentru exact. un politician ca să rămână în atenția Alu. publicului. Întotdeauna mă
1: întrebau fie colegi, fie prieteni, în momentul în care călătoream prin alte țări, cum arată economia României și mă întrebau, băi, ok, voi ce faceți în România acolo? Cum? Ce produceți voi sau ce faceți? Și mă gândeam așa, mi-aduceam aminte din copilărie că am crescut în bărăgan în fetești, mi-a cea aminte că bă, agricultura era foarte importantă. Băi, una din industriile importante, cred că încă mai e, agricultura. Zic, ok, avem IT, software, nu știu, producem tehnologie, producem tot fel de chestii, dar dacă mă gândesc în afară de agricultură, ok, mai avem niște fabrici de bă, automotive și... Care se vor muta pe mine. Cu siguranță, exact, întotdeauna. Asta discutam cu niște prieteni, ne întărcem <laughs> de la agricultură. discutam cu niște prieteni care au avut fabrici de încălzăminte sau diverse produse din asta fashion. Și spuneau, băi, în momentul în care a devenit prea scumpă Italia sau piețele din vest, au venit în România. În momentul în care România a devenit prea scumpă, s-au mutat. Albania, Serbia și prin alte țări. Acum, un, unul din prietenii are o fabrică în Serbia, pe care o mută el în Maroc, pentru că a devenit prea scumpă Serbia. Da, că... că la fel se va întâmpla. Ce,
0: cei din vest iau uh, ciclul ăsta, man, probabil Politicienii români sau noi, ne imagineam că fabricia acelea de confecții vor fi forever în zona Moldovei, unde era o tradiție. Dar terenul a rămas. Să ne întoarcem la agricultură. Da, da, da. Ce facem cu agricultură? România este într-o poziție fantastică din, din punctul ăsta de vedere. Astăzi este a șasea putere agricolă în Europa, în condițiile în care uh, suntem preponderent uh, producători de materii prime. În condițiile în care România sau mă rog, retailul vinde abia jumătate din produse produse local produse în România. Deci potențialul este fantastic, dar aș vrea cumva să vă duc în, într-un context global. Este al doilea an 2021, în care la nivel global există un deficit de cereale. Adică producem mai puțin decât consumăm. Ce se întâmplă? marile puteri, aici vorbim de state, de China, Rusia, marile puteri economice, evident Germania, Franța, Italia, își fac rezerve. Și vor fi, inclusiv anul asta, în 2022, țări care se vor chini foarte mult să-și asigure necesarul de, de cereale până la, la noua recoltă. Bun, a, a, să vă spun despre China, de exemplu. China astăzi are 60% din rezervele de cereale la nivel global. Adică 20% din populație deține 60% din rezerve. De ce? Fiindcă oamenii aceia, liderii lor, sunt obișnuiți să gândească exact. în secole, nu în ani, cum gândesc politicieni din Europa de să nu zic România, că nu vecinilor și nu se deoseber foarte foarte mult de noi. Ei, și atunci România în acest context, dacă este capabilă uh, să-și mărească în primul rând producția de cereale, dar producția agricolă în general va fi uh, tot mai relevantă. Este, astăzi este al 10-la exportator al lumii România uh, din punctul meu de vedere, e o veste interesantă, e o știre interesantă, dar nu e o veste foarte bună. Corect. Potențial e bună. De ce? Noi exportăm materii prime, exportăm cu, astăzi, să zicem, 250 de euro tonă de cereale și importăm cu 2000 de euro tonă de carne. E o, o, un, dezechilibru. un dezechilibru major, dar, repet, vestea bună este că avem posibilitatea să, să schimbăm lucrul ăsta. Pe de-o parte, creștem producția, fiindcă fermele se profesionalizează. Fermierii uh, se, se schimbă generațiile. Dacă bătrânul fermier uh, lasă în familie și generația următoare vrea să vrea să ocupe de, a, de, a, de asta, uh, evident, este mai educat, mai dornic să aplice tehnologiile noi. Dacă nu, vinde. și cumpără un Ferrari două vile și acolo s-a oprit business-ul familiei. Dar vin de către ferme ferme profesionale sau fermieri profesionali care nu neapărat vin din agricultura. Sunt foarte multe grupuri, inclusiv pe bursa din România, sunt grupuri care acumulează suprafețe mari de teren și le tratează ca și business. Le tratează în în mod profesionist, și angajează cei mai buni specialiști pe pe care pot să găsească. Ce se va întâmpla? Evident, productivitatea va crește, iar în momentul când România va ajunge la productivitatea din din Europa de vest, va fi fi un moment în care vă garantez că România va, va beneficia, fiindcă nu o să putem să exportăm la nesfârșit. Vedem deja, inclusiv noi, fiindcă suntem și în acest business, dezvoltăm capacități de producție în în zootehnie. Adică să transformăm proteină vegetală în proteină animală. Ceea ce vreau să subliniez și ultima ultima frază, România este azi o putere agricolă, dar îmi doresc și avem toate datele ca România să fie o putere inclusiv în zona de agrofood. Adică nu doar agricultură, ci și hrană. Corect. Că potențial
1: avem. Există
0: forța de mari avem, mari. avem deja multe, avem. multe, multe date ca să facem, exact. ca să facem o, o diferență. Sigur, în momentul când trăiești în orașe mari, Timișoara, București, Timișoara, Cluj și așa mai departe, ești, lucrezi în companii de IT sau, mă rog, biroul tău este într-o grădire de sticlă, te duci la parterul blocului, îți cumperi tot ce ai nevoie, cumva zici, ok, România este industria auto, este IT, nu știu ce mai este. Dar faptul că ne așteaptă niște ani cu deficit pe zona de, de producție de cereale, care se va duce în deficit de hrană în zone din lumea asta, care vor fi accentuate de problemele de aprovizionare, România va fi câștigătoare din, din, din tot acest joc și mi-ar plăcea ca oameni care au resurse... Se întâmplă deja. Sunt foarte mulți oameni care au avut business în cu totul alte zone decât agricultură, să se uite cu atenție, să achiziționeze pământ. Astăzi, majoritatea tranzacțiilor sunt făcute de companii străine. Din păcate, mă rog, companii cu acționari, companii străine exact. sau uh, persoane fizice din, din străinătate, dar uh, este o nouă generație de oameni care investesc în agricultură, care, repet, n-au nicio treabă cu, n-au avut nicio treabă în trecut cu agricultura, dar văd un mare potențial. Achiziționează terenuri sau uh, construiesc în, în zona asta de, de producție de fructe.
1: Odată cu schimbarea asta de generații sau de oameni care investesc sau oameni care vin, s-a schimbat și comportamentul de consum pentru voi, pentru partea de retail, dacă ne uităm la online, digitalizare, cum achiziționează produsele,
0: ce faceți voi în în domeniul ăsta? Absolut da. S-a schimbat profilul clientului față de acum 15 ani, unde într-adevăr mai aveam oameni în vârstă de la țară care pentru ei era un mod de viață creșterea, animalul în, în propria gospodărie, vedem oameni tot mai tineri, tot mai educați, chiar venituri peste medie. Uh, 2020 a fost uh, un an wow din punctul ăsta de vedere. Deci efectiv uh, veneau oameni ca tine uh, dispuși să, să se apuce de, de ceva ca să își asigure cumva odată să asigure hrana și în a doilea rând să asigure o, 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 o hrană curată. Deci, în primul rând, s-a schimbat uh, profilul clientului. Sunt mai tineri, mult mai, mai bine educați, mai deschiși uh, spre învățare. Era uh, în al doilea rând, vorbeai de digitalizare. Sigur, noi în interior încercăm să uh, automatizăm tot ce putem, uh, toate procesele în așa fel încât să fim eficienți, să combatem cât putem uh, eroarea umană. Evident, uh, suntem activi în zona de vânzare online, dar, ca și retailer care are 250 de locații, interesul nostru este să-l ținem pe client, în, să-l aducem în locația noastră fizică, încă o vine să cumpere, nu știu, un sac de mâncare pentru uh, câini, dar se mai lipește și de o zgardă, de o ghiveș de flori uh, sau ce mai trebuie prin, uh, prin uh, curte. În momentul când uh, este online acolo competiție globală la noi în magazin este uh, clientul cu vânzătorul nostru în magazinul noastre încercăm să uh, consiliem clienții nu este un supermarket deși arată ca un supermarket dar în momentul când intri la noi uh, vei vedea sau va apărea lângă tine uh, un, uh, un coleg de-al nostru care va încerca să te să, să-ți dea niște sfaturi Ei, în momentul când uh, mergi online Concurăm cu toată lumea, de Vedeți, la Amazon la jucători locali. Exact. Vedeți
1: în binarea asta, oricum, uite, mai discutam cu businessuri din categoria de pet food și spunea, ok, e foarte important să aduc omul acolo, să-l consiliez, să discut cu el, să-l văd, să văd animalul, să fac tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar ce au făcut. Oamenii ăștia de care spun, au zis, ok, nu mai am nevoie să chemăm ăsta pentru reaprovizionare la mine, ci efectiv îi pun un abonament, îi fac o
0: comandă online și îi
1: vine cu recurență. E
0: e un model de business care care funcționează. Adică trebuie bine. Da. Pe de altă parte, sunt producători mari din din lumea asta care au game de produse care se comercializează exclusiv în brick and mortar, nu în online, trebuie să vii în magazin ca să cumperi uh, un produs mai, mai special. Fiindcă acolo, uh, evident, sunt produse mai scumpe care necesită uh, o Da. Dar, uh, și cum spui, uite, de exemplu, în state, uh, cred că la 18% a ajuns uh, uh, online-ul din totalul vânzărilor de pet food. Ceea ce este fantastic. În, Român- în România în România, chiar mai puțin, mult mai puțin. În Europa este aproape de, de 10%. Sigur, este potențial, dar cumva nu neapărat că am ajuns la un plateau, dar creșterea nu este atât de mare. Bine, am crescut sau domeniul a crescut de la 0. Exact. Era ușor să dublezi, să triplezi în fiecare exact. an. Nu se mai întâmplă uh, creșterea asta. Sigur, vrem să fim relevanți în online, vrem să fim uh, unul dintre cei mai mari vânzători pe zona de grădină și, iarăși, în cel puțin în top 3 pe zona de, de pet food dar uh, cum spuneam, pentru un uh, retailer, brick and mortar interesul este să-i aducem pe clienți în magazine ca să le oferim o experiență completă. Ceea ce facem sau ceea ce încercăm să facem este o să uh, s-a vorbit la un moment dat de omnichannel da? uh, cred că s-a trecut de, de, de zona asta și vorbim de retail pur și simplu Uh-huh. Îți încep călătoria online, o termin în magazin sau încep în magazin o termin online și în, între astea două variante există mulțime de combinații.
1: Exact. Asta mi-a plăcut și mie întotdeauna să spun și chiar discutam la, pe la conferința acum câțiva ani și am văzut că nu mai există, nu există uh, omni-channel, multi-channel,
0: single-channel, e comerț da. cu un client. Adică e, tu ești uh, exact. comerciantul și ai un client. E clientul experiența ăla, clientului. Prevânzare, vânzare, post-vânzare. E... Așa încercăm ne-am inspirat de, de la uh, Steve Jobs, nu? care el a construit universul Apple ca un univers, ca un ecosistem. Exact. Și așa încercăm și noi, să aducem pe masă cât mai multe lucruri relevante pentru clienți, și nu vorbim doar de produse, vorbim de experiențe, vorbim de consiliere, în așa fel încât el să rămână captiv, în vine uh, cuvântul. Nu, ăsta este cuvântul. Să rămână captiv, da, să rămână interesat Interesant, că atunci exact, când parte. spune ok, uh, mă duc să-mi cumpăr pentru grădina mea uh, nu știu ce, pet, să pun în curte sau să-mi cumpăr ghivece pentru, de flori vers pentru acasă uh, să fim una din primele uh, opțiuni în, în mintea clientului lor și la fel pe zona de, de pet food. Spuneam uh, mai devreme de conceptul de pet garden. Practic e același client. 99% e overlapping, e... Mă mir că n-a început mai devreme. Practic, uh, ai fost afară, sunt acele garden center-uri de 3.000-5.000 de metri în Europa, în state, vorbim de suprafețe chiar mult mai mari, uh, care au început cu un mic, uh, uh, o mică zonă pentru animale de companie și acum au început să aibă, pe lângă cele 3.000 de metri de clădină, încă 500.000 de metri pe zona de animale de companie avem același client pe, ce- pe aceste două categorii. Ceea ce e fantastic. Exact. Mie întotdeauna mi-a plăcut să
1: spun că uh, istoric și cumva natural achiziția se consolidează. Adică un client nu vrea să meargă el de nebun în mai multe locații să cumpere același produse de care are nevoie dacă e același client. Că Istoric am avut porturi în care veneau oamenii și cumpărau diverse produse aduse de, da. din tot felul de zone, piețele pe care le vedem și acum, molurile, shopping-urile, marketplace. urile mm. uh, au apărut ca nevoia clientului. Adică voiam să mă duc într-o destinație, să am cumpăr toate produsele. Asta e cu siguranță.
0: Comportamentul către asta, către asta se duce. Uh, oamenii și-au dat seama că timpul este o resursă finită și fiecare ce preferă. Unii preferă să o cheltuie cu lucruri mai puțin interesante, alții preferă să-și facă, dacă, ok, mă duc să-mi aleg niște flori pentru grădină și să-mi cumpăr și hrană pentru animală de companie, am rezolvat, am plecat. Dar în rest fac ce îmi place. Alerg, citesc, stau cu prietenii nu e nevoie să, să merg în șapte magazine ca să-mi rezolv niște nevoi, până la urmă, da, n-am mai spune chiar basic, da? Niște nevoi obișnuite. Exact, exact. Da. Ne bazăm, evident, ne bazăm pe, pe asta. În momentul când un client vine să cumpere, cum a spus, ceva pentru grădine, va cumpăra și pentru al lui de, de companie. Se întâmplă asta în magazine. Vedem experiența din ultimii 2-3
1: cum vedeți voi partea asta de regionale, de piețe externe, expansiune în alte piețe
0: sau potențial? Da. E clar că în România sunteți uh, lider. Da, pe, pe zona asta de garden, pe conceptul ăsta nu există în România. Ne așteptăm să, să apară uh, și alte companii locale, deocamdată. Uh, planul nostru este destul de simplu. În momentul când vom ajunge la 40 de locații, adică undeva la sfârșitul anului 2023, început de 2024, considerăm că avem deja o, o flotă importantă de, de magazine care ne permite, odată în procesul ăsta de învățare, ne permite să ieșim cu acest concept finalizat. Astăzi nu este. Astăzi poate 85-90% estimăm noi că este finalizat. Peste un an, un magazin agroland mega va arăta nu, evident, nu complet diferit, da, diferit. Învățăm. având un model pe care să-l copiem după aceea să încercăm să fim mai buni decât ei, până la urmă trebu- am luat un model de afară, din țările de, de care vă spuneam înainte, pe care am încercat să-l adaptăm uh, la România. E, când vom avea 40 de magazine, uh, suprafața magazinelor uh, de format mega, va depăși suprafața magazinelor tradiționale. Asta este unul. Doi, vom avea deja o relație cu furnizorii de nivel european, o relație de business importantă, unde noi suntem relevanți și să folosim această negocierea pentru intrarea în piața din Ungaria și Serbia, astea sunt primele două ținte pentru noi, care sunt mai mici decât România. Și ne va permite asta este planul nostru ne va permite să avem condiții mai bune și prețuri mai bune în piață față de competitorii locali. Ne uităm inclusiv la ținte de achiziții e mai simplu să pornești de la o mică echipă nu ne interesează, nu sunt lanțuri de genul ăsta, putem putem să, să crește, fiindcă se știe de câțiva ani și pentru foarte mulți ani de acum înainte, echipele vor fi cel mai important asset a, a unei companii. Dacă reușim să formăm echipe uh, puternice, până la urmă, uh, resurse, celelalte resurse sunt, uh, sunt disponibile. Cel mai greu lucru este, este pe, pe zona asta să, să formeze echipe. Așa uh, pentru noi, mai ales de când suntem uh, companie publică, este mult mai ușor să să atragem talente, oameni valoroși. Dar, până la urmă, pentru mine, ca și fondator și CEO acestei companii, este important să fac pe acei oameni să să lucreze, în așa fel încât suma talentelor lor să fie mai mare decât, decât ceea ce sunt ei individual.
1: Foarte frumos spus. Chiar mă gândeam că, și asta era una din întrebările pe care voiam să o adresez, știu cât e de greu în industria asta, comerț digital, tehnologie, mă rog, să aduci oameni valoroși, să, să ajungi la partea asta de educație, a pieței, pentru că odată ce a crescut industria atât de repede, nevoia a crescut foarte repede, partea de educație n-a putut să țină pasul. Evident. Asta e clar. Cum o vedeți în domeniul vostru? Care sunt principalele provocări, așa să zicem, când vorbim de oameni, de retenția
0: lor de educație? Uh, cum îți spuneam, uh, odată cu listarea la bursă, am devenit cumva mai. Nu cumva, am devenit evident mai, mai vizibil în peisajul autohton, inclusiv pentru cei care caută să, să schimbe jobul, uh, dar uh, mai avem un avantaj față de companiile nelistate. Noi avem un, un program de stock option plan care este familiar celor care lucrează în industria IT, dar în celelalte industriei mai puțin. Avantajul nostru este că, fiind o companie listată, putem să oferim acțiuni angajaților cheie care le pot valorifica pe loc, nu la un exit prezuntiv unde o să spun, ok, am o companie care astăzi valorează un milion, va fi un miliard peste trei ani. Ok, foarte frumos, dar deocamdată e o poveste. Exact. La noi vorbim de bani, am o acțiune, mă duc, o, o vând, exact. deschid un cont la un broker și, și o vând mâine. Și asta uh, ajută atât la retenție cât și la pachetul de beneficii. Fiindcă noi astăzi în Timișoara, dacă vrem un om pe o poziție, uh, putem să egalăm practic orice multinațional. Ceea ce este, sigur, din salariu ar fi foarte complicat și costisitor da, pentru da. companie, dar în momentul când oferă acțiuni, deja nu se mai afectează uh, profitul în mod direct și suntem în, într-o poziție favorabilă. Sigur, uh, avem probleme. Oameni vin, pleacă, e un, uh, e un turnover de personal mai mare decât uh, anii trecuți, dar cumva uh, încercăm să ne, să ne ținem oamenii uh, cheie fără de care un departament uh, nu ar funcționa. Sigur, și cei care astăzi nu sunt în, să zicem, poziția de uh, angaja cheie, nu primesc uh, acțiuni, sunt importanți, fiindcă trainingul durează foarte mult. Revin puțin, am zis la un moment dat, uh, de angajați care își caută de lucru. Astăzi uh, sau de ceva vreme, uh, suntem uh, proactivi, nu mai angajăm uh, din, prin anunțuri, ci căutăm referințe de oameni și chiar căutăm oameni care nu vor să schimbe jobul. Exact. Care se simt confortabili, care sunt loiali companiei unde lucrează de ani de zile, uh, căutăm genul ăsta de, de, de oameni stabil, știu ce vor, le oferim, sigur, dacă îi luăm dintr-o multinațională înainte poziție, la noi în companie putem să oferim o poziție superioară sau chiar mult superioară, iar, cum spuneam, din punct de vedere al pachetului de beneficii, chiar putem să depășim zona asta, ceea ce ne ajută, ne ajută foarte mult pe noi. Îți dau un alt exemplu. Noi astăzi suntem 420 de oameni în angajați direct în companiile noastre. Acum 5 ani eram 50. Acum un an, în octombrie, 1 octombrie 2020, eram 200. Le spun colegilor mei în fiecare an, suntem abia la început. Și cred asta nu-i, nu-i doar așa o adunăm în, într-o sală și le spunem povești nemuritoare, nu. Azi suntem o altă companie de când eram în în urmă cu un an. Aducem oameni noi, oameni talentați, oameni care știu să facă anumite lucruri mai bine decât le facem noi astăzi și peste un an sau peste trei ani vom fi o altă companie. Spuneai de regiune. Eu eu sunt acționar majoritar astăzi și așa vreau să rămână încă mulți ani. Nu vreau să să fac un exit, avem foarte multă treabă. Îmi place ce facem. Vreau să fim un jucător regional și să preluăm noi alte companii. Exact. La un moment dat, poate pare o, o inepsie astăzi, dar dacă lucrurile merg bine, suntem sănătoși, nu avem evenimente uh, neplă, neplăcute, nefericite în, în regiune, uh, e posibil ca să preluăm uh, companii din vest, nu doar din, uh, din Europa Centrală. Adică e, e un domeniu senzațional, ne place, avem oameni care lucrează cu noi de, cred că 17 ani, avem cei mai vechi oameni, afară de, de mine. Uh, nu poți să faci, și știi asta că ești în business, nu poți să faci pe termen mediu, nu pe termen, pe termen mediu să fii într-un business ca și fondator, ca și acționar, ca și uh, angajat, dacă nu-ți place ceea ce faci. Correct. Dacă vii doar, te uiți la ceas, am venit la nouă, plec la cinci uh, am făcut tascurile de bine, dar eu mă gândesc că poate primești 500 de euro la următorul job și. Ok, vei primi 500 de euro, dar ăsta va fi nivelul tău exact. forever. Exact. Exact. Și vei trece de la două camere la trei camere și de la o mașină de 15.000 la una de 25.000. De Asta e viața? Nu cred. No, și că căutăm mai oameni, mai... într-adevăr, care visează. Bisează lucruri... Să ai un impact, să fie
1: parte dintr-o poveste, să fie corect. Că da. tot vorbim de oameni, să vorbim puțin despre tine. Ce hobby-uri ai, cum arată timpul liber, da. acel puțin timp liber pe mă rog, care l-ai.
0: Da, am... În... nu mi-am imaginat că o să am atât de puțin timp liber. Deși tot timpul am încercat să, să-mi creez și să-mi, să-mi protejez cumva zona asta de, de viață privată și de hobby-uri, tocmai ca să fiu mai uh, uh, eficient în, în timpul în care l am alocat pentru business. Uh, nu am un program, nu, nu știu uh, astăzi că la ce oră se va termina uh, ziua de lucru, sau mâine, sau viitoare. Atât cât este nevoie. Încerc să fiu eficient, încerc să mă înconjor uh, de oameni care sunt uh, și pasionați în, în ceea ce fac, dar, evident, am și eu foarte multă treabă, fiindcă avem destul de multe proiecte în derulare și cele mai multe au nevoie de de supervizarea mea. Uh, vorbești de, de hobby-uri, așa ar, mi-ar plăcea să, să pot să alerg în fiecare zi, deși se vede pe mine, dar uh, îmi place foarte mult să, să alerg. Mi-am dorit să alerg maratonul până la 50 de ani, n-am reușit. Sper să-l aleg până, până la 55, adică mai am un an și un pic. Acum câțiva ani am descoperit sailing-ul. Am norocul să, să fac parte dintr-o, dintr-o echipă care aleargă la campionatul național. Anul ăsta, de fapt, în următoarea săptămână, în următoarea două săptămâni reușim ca și echipă să achiziționăm o, o nouă barcă, Nu o barcă nouă, ci o barcă. Uh, nu știu dacă uh, știu uh, dacă știe comunitatea ta, uh, în România se organizează de foarte mult timp uh, capena național. Uh, de sailing. sunt uh, anul trecut erau în jur de 50 de, de bărci. În competiție Sper că în fiecare an Să, să crească numărul de bărci uh, Nu este un sport Atât de scump Cum, cum, cum pare uh, Îți dau un exemplu O barcă bunicică uh, Costă în jur de 100.000 de euro Adică uh, Dacă o mașină bună Trece de banii ăștia exact, exact, exact. Când vorbești de 80 oameni Ok, sigur Dacă din nefericire salarul cuiva este 500 de euro, va fi mai complicat. Dar, totuși, nu vorbim de bani foarte mulți, mai ales că e o, e o echipă mai, mai mare, iar participarea, sau anual, asta te mai costă în jur de 1000-1000 ceva de euro, plus cazările, dar nu, nu vorbim de, de bani foarte mulți. Și mi-aș dori ca cât mai mulți români să, să vină pe sport, spre sportul ăsta, se, se întâmplă la Marea Neagră, la Limanul și la Eforie. Sunt două porturi deschise pentru competițiile uh, de, de sailing și da, văd un, văd un viitor uh, interesant pentru sportul ăsta în România. Sigur, odată ce, ce m-am apucat de, de sailing, uh, nu concep nicio vacanță fără sau petrecută în afară de barcă. Uh, unde cu familia, cu copii, copiii, da, o să ai niște experiențe, exact. într adevăr uh, senzaționale. Cam asta, nu prea mai am timp de...
1: Asta de chiar, vorbeam, chiar vorbeam noi înainte de emisiune, că împărtășim aceeași pasiune, la fel și anul da. nu văd o vacanță fără barcă sau chiar dacă o văd fără barcă, de-abia o aștept pe următoarea care are barcă. Da, și da. cu siguranță o să fac parte din comunitatea asta de participanți la da. campionatul național. Te așteptăm cu mare drag, da. Uh, multă baftă, Horia, mulțumesc mult pentru prezență uh, A fost o discuție foarte interesantă Și te mai așteptăm mulțumesc. Cu mare drag, mulțumesc mult